Tere päevast! Te kuulate LHV podcasti turutegijad. Mina olen Nelli ja minuga koos on see studios Karl. Tere! Ja Kristo. Tere! Nii, milline nädal on meil selja taga, et, et turg on näidanud meile ennast igast küljest, nii pahuramast kui paremast küljest ja me seda kindlasti täna ka arutame, aga väga palju muid uudiseid on ka eelkõige seoses sellega, et, et on alanud tulemuste hooaeg ja kuna infot on päris palju, siis ei hakkagi aega raiskama ja hakkame kohe otsast harutama. Et võibolla kõige olulisem kui nüüd sellest tulemuste hooaja algusest välja tuua ongi siis pankade tulemused sest et pangad on ju seotud absoluutselt iga majandussektori ja, ja eelkõige ka tarbia endaga ja nende tulemused ja kommentaarid olid no, nii oodatud kui kaardetud aga seda korda vist võib öelda seda et hirmul olid nüüd suuremad silmad kui tegelikult et pankadel olid üsna soliitsed tulemused ja ja võib-olla neist kõige olulisem oli siis Bank of America kes on siis selline tarbia pankeks siis väga ilusad tulemused on ju Karl Tõesti, eriti nad tõid välja siis tarbija, et täpselt nagu sõtsis Bank of America on võibolla selline nagu oli 15 aastat tagasi Hansapank, et igal Norjal on see kontor, on selline kõige kõige populaarsem pank kusas ja see on väga hea ülevaata siis sellest keskmise uusa tarbija sellest meelsusest ja meelsus on tugev, et kulutused jällegi kasvasid eelkõige kütusele 23%, mis on suhtselt loogiline, sest kütus hinnalist on tõusnud. Toitav siis 10% ja mis oli väga silmapaista oli see, et reisimisele meelelahutusele tehtud kulutused tõusidas 20%. Nii et võib öelda küll, et tarbi on päris tugev. Ja analüütikuna ka, miks pangad on praegu olulised, on see, et kuna intressid tõusevad, siis pangad on siis kahe tule vahel, et ühelt poolt tõusad intressid annavad neil intressi tulu, aga teisalt ka tõusad intressid tekitavad probleemse kliente ja siis me peame ka analüütikuna vaatamas, et kum siis peale jääb ja Bank of America puhul oli nii, et Probleemsete klientide provisioni tegid need 800 miljonest, samal ajal intressitulud olid 2,7 miljardit, ehk siis pigu kolme pool korda rohkem. Et selge, et see nii see intressitulu jääb, jääb peale ja pangad teinud väga häid kasumeid. Ja, ja JP Morgan ka, mis on siis USA kõige suurem pankaga, noh, nagu siis Bank of America siis vastanduses selline Wall Streeti pank rohkem, et üldiselt võiks ka öelda, et, et pigem sellised no, positiivsed slash raustavad sõnumid, et, et krediidi pool on päris okei, okay, siis mahakirjutamised on samamoodi ajalooliselt madalaemalt tasemel Ehk siis, noh, ütleme tuleviku perspektiivis loomulikult selline väike hoiatusnoot käis, käis kõikide pankade kommentaaridest läbi, aga noh, kui kokkuvõtvalt öelda siis igal juhul paremad kui, kui kardetud ja, ja võibolla siis kogu sellest pankade Pundis siis oli Morgan Stanley ainuke, kellel võibolla oli selline oodatus no, nõrgem raport, aga ülendelid siis vähemalt inline või siis paremad koodatud. Jälle huvitav on see, et tegelikult kõikide pankade kasumid natukene langesid. 
et need City Groupil 25% Morgansonil 29% mis on uvitav see, et kõige vähem langes see tegelikult Bank of America on kõigest 8% see jällegi näitab, kui tugev tarbija tegelikult on, et just need investeerimispangad on siin kefemas poolus Aga kui jätkata teemal hirmud on, hirmul on suured silmad, siis eile õhtul siis teatas oma tulemused ka üks esimestes suurtest tehnoloogia ettevõtetest Netflix, mis on ikkagi viimase poole või siis ütleme aasta algusest ikkagi koledamal kombel peksa saanud, et, et hind on ikkagi jah, kukkunud ligi 70-75% oma tippudest ja, ja ootused olid seal ilmselgelt väga-väga all ja, ja nii nagu nende väga madalate ootustega tihti peale kipub olema, siis piisab väga vähesest, et aksja rallima saata ja eile täpselt nii uhtuski, et, et Netflix siis teatas tegelikult ikkagi väga tugevast kvartalist andis üsna nõrga prognoosi järgmiseks kvartaliks, aga see ei heidutanud enam kedagi ja, ja aksja ostete siis järel kauplemisel üle 10% üles. Paku või kes just üle eile pörsi aisama Netflixi positsiooni maha müüs? <laughs> ma graafik oli ilus. Ma küsin, ma küsin teise küsimuse otsa, ma vastan sinu küsimusele küsimusega. Arva, kes enne kaks minutit enne turu lõppu oma pörsi ai positsiooni Netflixis kinni pani? Ai, <laughs> Nii et ähm, selle aastane pörsihai meid ei ole ja, samasin. See meil topse top kümnesse või sajasse meil ja kasse ei ole. Tulemuse teadus 2,4 miljonit uut kasutajat oodati kõigest ühte miljonit. Lisaks tuleb siis uus reklaamidega paket, kus nad, ma ei tegi kuidas need reklaamid näitavad seal, aga see on see soodavam, maksab 6 või 7 taale, aga 12. riigist tööle. Aga väga huvitav nagu selline võrdlus, et kui Kui me pankade puhul näeme nagu sellist no, nagu läbilõiget kogu majandusest ja kogu sellest, mis, mis praegu nagu toimub, eks, et, et ühelt poolt siis no, pangad suurendavad laenuprovisioneks, mis viivad nende tulud alla, seoses sellega, et, et majanduskeskond on nagu veidikene kefemaks muutunud ja ettevaates just on, on see majanduslanguse oht üleval ja ka nende enda siis sellised no, positsioonid turgudel või investeeringud on, on siis miinust ootnud aru saadavalt, kuna turud on kokkuvõttes langenud. Ja, ja teiselt poolt siis on, et nii-öelda kõrgemad intressid neile pakkunud suuremat intressituluheks, et noh, see nagu sisaldab kõike, kõike komponente nagu majandusest. See on nagu üks pool, teiselt poolt on Netflix, eks, kes on no, väga selge äri või, või ühes, ühes sektoris suunitetud äri oma tulemustus näidu tõid ka välja veel seda, et et väga palju tähelepanu pöörati seal konkreetsetele mingitele sarjadele ja filmidele, mis linastusid ja mis, mis siis neid subscribereid või liitujaid sinna juurde tõi, et just kui nagu väga kitsa saade tegelikult ja siis pankade aktsiat reageerisi teadele uudistele, eks sellise noh, seal mõne protsendilise kasvuga mm-hmm. ja Netflix siis ostati 10-15% üles, et. No seal on nagu, ütleme ka ajalooliselt äh, alati on ka vahe nagu selles, et äh, ütleme, treiderid ütlevad selle kohta, et, et pangad on nagu sellised suured ja aeglased aksjad ja, ja nemad üldiselt ei liigugi rohkem ütleme, kui pank mingi uudise peale või panga aksja mingi uudise peale 5% liigub, siis see on juba wow. 
aga tehnoloogia sektor on nagu alatiiv, alatiilsem, ükskõik milliste uudiste suhtes, et see on minu mõelest ajaloliselt alati niimoodi olnud. Ja eks ongi teiselt poolt, et, et just nagu ma ka ise ütlesin, et, et kuna pank on nagu läbi lõige majanduses, siis majandus, noh, see, see hõlmabki kõike, eks? Ja, ja Netflix on siis just kui nagu see üks sinilind, mida seal turul püütakse, et mis on selline võib siis nagu raketiks osutuda noh, ütleme Netflix tänases maailmas võib ju tegelikult öelda, on ka üsna läbi meie argipäevast põimunud et ta ei olegi nagu enam nii siuke erakordne nähtus, mida sa võib olla kord kuus kasutad aga ja see selleks aga kogu selle peotaustal oli siis ka üks tujuriku ja eile ja, ja see oli siis Apple, kes tegelikult eile oli veel väga tugev turg, kes siis ka tegelikult turu alla tõmbas oma uudisega teatades siis, et, et ta kärbib uuema siis iPhone'i 14 plus tootmist. Ja see jah, ei, ei ole kindlasti mitte hea uudis ja kuna Apple osakaal on indeksites nii suur, siis see ka kohe turgu mõjutas, nii et äh, öeldakse siis, et äh, see iPhone 14 Plus on siis äh, üks... Äh, kuidas öeldas, tasku kohas ja ma Apple'i telefone. Ehk siis ta hind algab alates 899 dollarist. Usas, usas kõlab võibolla jätasku kohaselt, aga huvitav, et nüüd just selle tootmist alla tõmbasid, et kas, kas need kallimad mudelid siis on nagu just kui projektsioonis või? No võt, siin võibolla võiks nagu, kuidas öelda, et siis sellise... Äh, See tarbi on nii tugev. No, kas, kas siis võibolla ikkagi võibs nagu seda ikkagi öelda, et, et see, kes see madalama otsa tarbi on, et see enam seda kõige odavamalt Apple telefon osta ei jõua, aga siis ülemise otsa tarbi, et, et neil on tehtsi üks kõik, mis see telefon mm-hmm. maksab, et, et kui neil on vaja, siis nad ostavad. Et see vabalt võib nii olla küll. Kuna, kas sa oskad tõest aga peast, et kuna Apple tulemus, et avalikuks teakse? Peast ei oska, aga ta on ikka üldiselt üsna, üsna varajane, äkki, äkki järgmine nädal, et see kuusalt praegu pakunud. Ma ajate, 26. oktober näitab. Jah, ongi järgmine nädal siis, jah. Kas sa arvate, et see selline, selline teade nagu siia tulemuste hooaja algusesse või nädalaega siis enne, enne tulemuste teatamist, et on see aga kuidagi nagu selline strateegiline mingi kommunikatsiooni käik. Ja eks nad üritavad aga tõesti pehmendada? Natuke, no, eks nad üritavad jah, seda maandumist pehmendada, et ütleme enda tulemuste teatamise ajal seda shokki nagu võimalikult vähe oleks, et aga noh, karistus, et nad üldiselt ikka ei jää, et, et kui ikkagi on negatiivne uudis, siis on negatiivne uudis. Aga kui me eelmine kord pikalt laialt siin arutasime kiibitootete rasket elu, eks ole, kes on siin suves saadik korda mööda üksteise võidu annud kasumi hoiatusi ja, ja rääkinud, et, et kuidas nad peavad ikkagi siit ja sealt nagu oma ootusi allapoole tõmbama, siis eelmine nädal teatas oma tulemas, et Taiwan Semiconductor, ehk siis kaupleb sümboliga TSM ja miks see oluline on, on see, et, et, et sealt tulevad sisuliselt üle poole maailma kiipidest ja, ja sellepärast oli ta nagu kontrastiks kõigidele, kõikidele nendele kasumihoiatustele, sest et oli väga positiivne võttel 
Ja, ja pigem, pigem positiivsed kommentarid ka tuleviku osas. Nii et, et selles osas, ja nagu täitsa nagu öö ja päev võrreldes sellega, mis me siia maani oleme kuulnud. Ja, ja, ja see on, jah, ütleme maailma kontekstis hästi, hästi oluline ettevõtte. Aga kui lähme edasi veel tarbijale suunatud ettevõtetega, siis United Airlines andis oma tulemused välja ja siin tundub, et lennufirmandele kohaselt üsna tugevad tulemused. Ja päris huvitav oli nagu lugeda nagu seda, seda optimistliku juttu, et Et, ja, ja mitte üldse nagu sarkastiliselt öeldes, et, et tarbija on tugev, tarbija tahab endiselt reisida, nähakse, et see nii-öelda covidi pandeemiast vabanemise selline mõju on endiselt veel suurem kui siis majanduslanguse oht, mida, mida inimesed tunnetavad ja, ja lisaks sellele, et, et siis need eelneva kvartali tulemused olid väga positiivsed, siis ka ettevaates oldi üsna optimistlikud ja Ja leiti, et siin siis lähimate kvartalite jooksul ületatakse juba ka 2019. aasta tase. Ehk et võibolla see kõik, mis me no, ka siin Apple kontekstis ja, ja, ja mõtleme, et tarbi on tugev, et no, järelikult see siis Ameerikas nii ongi. Ja, ja ka tegelikult ju üldiselt majandusnäitejad nagu viitavad sellele, et, et no, teeb see keskpank, mis ta teeb seal ja ponnistab oma intressitõusudega siis... Tarbija püsib üsna tugev ja majandus püsib endiselt tugevas, tugevas seisus. Ja, eks need esiteks need intressid tõstad siis võtavad aega, need jõuks reaal majandus või Usas pole ka kaasikriisi, ka üldse energikriisi, et ma arvan, et usas tarbijal tõesti raha on ja täpselt nagu United ütles, siis Bank of America ütles samamoodi, et kulutused reisimisel pluss 20%, et sinna see raha Ja United tõi välja veel ka sellise, sellise uvitava asja, et eriti on suurenenud huvi siis Euroopasse reisimise vastu. Mm. Ja noh, tõenäoliselt minul esimene kellukel ei peas kohe põlema, et, et kui dollar on mm-hmm. nii palju tugemlenud, siis ilmselt ongi hea odav koht nüüd kuhu reisid. Ja peaga ju kõike kaupused osta 20% odavamalt kui vajam. Ja. Mis peaks ju siis tegelikult ka Euroopale hea olema, kui ameeriklased kõik siia tahavad nüüd tulla ja sopama hakata siin, et ja raha meile jätta. Ja me loodame, et siit mingi tuud korona põntsu tule lihtsalt. <laughs> ja, et agas rääkides koronast siis kuidagi tuleb esimese seosena pähekoha Hiina ja, ja seal on siis üks liftitootja kone, eks? Ja see on naljakas kone tegelikult on Soome firma ja ta on üks maailma suurimaid siis nagu no, top üks liftitootja siis nii-öelda hästi suur turg on Hiina. Hiinas on hästi palju linnasid, hästi palju kõrgid hooned, kuunid lifti pannakse ja antsid siis kasume hoiatuse et kõik ärid, mis ole Hiinaga seotud läheb hästi Aga Hiinas selgelt ehitajatel on likviitsusega probleeme. Lisaks sellel veel korona ei pakindlus. Et Hiinas on tellimselt kõvasti all ja, ja see kinnitab seda, mis tegelikult Assab Loise lukutootja mulle Stokholmis rääkis. Et neile Assab Loile siis pakkusid ka ju Hiina ehitajad ja nad maksavad hoopis korteritis mitte rahas. Et tundub, et kone on täpselt samasuguse mätahes. Ja, et, et Hiinast me tegelikult natukene pärast räägime parisõnaga veel. Aga paari lausega äkki ka kodumaised uudiseid NF-iti, ja, mis ma huut. Kui, kui imestate, miks elektriarve nii kallis oli eelmine aast, mitte eelmine aastal eelmine kuu, siis võite süüstada osaliselt NF-iti, et iru elektriaam läks hooldusesse. 
Ja sellest siis elektri tootmine langes peaaegu poole väga ja sellele jõudanud kaasega madalamad tuuled, et ka tuulenergi tootmine miinus 40%. See 40% on väga kõva kukkumine, et see näitab, kui ebakindel tegelikult tuule selline varustuskindlus on. Ja samamoodi see iru elektrijaama hooldus ka, et no, need asjad kippuvad tihti tulemuselt kefal ajal, et raskesed juhtimise kaela panna, et asjad juhtuvad, aga no ei tea, need asju igal juhul peab hooldama, et, et see kuu siis nii, aga turg võitas selle üsna kenasti vastu, et see hooldus oli tegelikult juba enne kommunikeeritud. Ja, et nii palju siis ettevõtetest ja, ja, ja sellest, mis nad meile selle viimase nädala jooksul head või halb on rääkinud, fakt on see, et, et alles nüüd saab tegelikult tulemust tooaeg alles tõelise hoo sisse, nii et neid hakkab siin nüüd tulema riburada pidi ja, ja katsume siis ikka olulistematel uudistel silma peal hoida ja, ja ka turutegijate podcastis need läbi arutada. Aga kui nüüd lähme nüüd uuesti usapörsile tagasi, siis viimane nädal on ikka päris raju olnud ja, ja sai see siis alguse sellest Kui usas tuli välja CPI ehk siis septembrikuu inflatsioonineitaja ja, ja siis hakkas nagu juhtuma igasuguseid asju igapäev. Kristo, mis sa arvad sellest reaktsioonist? No alustuseks võibolla siis sellest näitajast endast nii palju, et 8,2% oli siis selline põhiline tarbi ja hinnakasvu näitaja. Ja natukene siis kiirem taaskord, kui oodati ja loodeti, aga mitte väga palju, et need muutused või need erinevused on seal tegelikult üsna pisikesed. Ja, aga mis, mis siis võibolla rohkem turuosalisi või, või, või kes iganes seda, seda näitajat jälgivad, need inimesed endast välja viis oli see alusinflatsiooni kasv või, või kiire, kiire kasv kust on siis välja arvatud nii, nii nafta või energiaga seotud komponentid kui ka toit, mis on üsna sellised volatiilsed, volatiilsed komponentid kõiguvad üles alla väga suures ulatuses tavaliselt. Ehk siis selline <coughs> rohkem sisenõudlusest või, või, või igapäeva tegemistest mõjutatud stabiilsete toodete hinnakasv. Ja see kiirenes vist ma ei tegi kas nüüd ajaloo kiiremale tasemele või siin viimaste aastakümnete kiiremale tasemele et, et see oli siis tõsine selline hoiatus võib-olla majanduse jaoks ja, ja kui seda nagu turgude reaktsiooni vaadata siis noh, esmane reaktsioon oli sellele väga negatiivne et kõik indeksid kukkusid mitu protsenti aga siis hakkas kohe peatselt juhtuma turgudel midagi pöörast ja ütlen ausalt, et mina kui rohkem selline makroinimene ja mitte niivõrd turgudespetsialistega ma päris täpselt ei saa siia maani aru, mis seal toimus et, et olen lugenud ja kuulanud erinevate analüütikute juttu mingitest automaatsetest piduritest ja algoritmidest ja, ja sellistest asjadest, et Ma ei tea, võibolla oskat teise kommenteerida, et kuidas see turg siis lõpuks hoopis meile väga positiivselt päeva lõpetas. See oli edes hullu meile päev, et kui see uudis välja tuli, siis indeksid kui langesid 2%, no alaäratavasti sellise algoritmiline treidimine, nii tuli selline negatiivne uudis ja hakati müüma. Aga siis peale seda kuidagi, jah, meelsus kohe muutus ja me lõpetasin pluss 2 indeksitega plussis. 
sellist üks ajalu kõige suuremaid sellised ärmustes käimise üldse, mis turudel on olnud võimalt mingi lähiajalu. Ja eks see oligi nii, et meelsus läks liiga negatiivseks ja oli vaja ainult sellist väikest sädet jälle, et see tõmuks seda tagasi positiivseks. Üks ingliskeeles üks juba hea ütlus mulle nii meeldib see The bull market climbs on the wall of worry. Mm-hmm. Ehk siis pulliturg runib üles mööda mure seina. Ja see minu mõelest sellis ühes lauses on nagu kogu see seletuse olemas, sest et me üldiselt saame teada, et karu turg on läbi alles siis, kui pulliturg on juba mõnda aega kestnud. Ehk siis, ehk siis ongi, et, et turg üldiselt noh, ta ei hindaks ole hetke olukorda, et öeldakse, et turud vaatavadaks ole kuus kuud ettepoole. Ja, ja, ja turg üldiselt arvestab, eks ole sisse juba, nõutame tänases päevas kõik sellised need tuleviku mured, ainult siis ongi, et, et kui mingisugune üllatus või väga suur ootamatus tuleb, et siis noh, tõmbab ta jälle nagu jalust maha. Aga minu ajaks ta mõnes mõttes oli nagu, noh, ütleme, see võibolla see hästi järsk kannapööre Ja, et see on pigem nagu haruldus, aga see meelemuutus oli minu jaoks mõnes mõttes ootuspärane sellepärast, et noh, need ootused on meil tõepoolest ajalooliste noh, põhjades sisuliselt, et, et see sentiment on niivõrd negatiivne ja me oleme seda siin ennem ka arutanud, et, et, et pörsidel kehtib eriti see tehe, et, et miinus ja miinus annavad kokku plussi. Eks siis kui sul on nagu Sülline maailma lõppu teema on hommikust õhtuni laual, et, et siis ja tihti peale on, et oppis see reaktsioon totaalselt vastupidine. Nii et, et, et see, ütleme, see oktoobri algus on, on üks halb uudis teise järgi tund ja turud on ülimalt, ülimalt negatiivsed olnud. Nii et, et see on nagu siis toonud seda... Seda meeleolu nagu muutnud veel süngemaks ja, ja kuskilt pidi see krõks nagu ära käima. Et ma arvan, et meil on nagu päris hea või soodne pinnas selliseks karuturu rälliks selle. Ma ütlen ausalt, et inflatsioonist rääkides siis esimest korda see aasta jooksul ma tundsin päriselt nagu hirmu turgudes. Et meil on Krista Aitamil, meil on Feedi reit on kuskil nelja lähedal juba peaaegu, eks? Sa mõtled nüüd siis kinnitatud määr on kolme peal praegu. Okei, okay, kolm, aga no, liigume see nelja lähed. Liigume nelja lähed. Nii jah. palju teinud ja inflatsioon on ikka nii kõrge. Aga noh, siin kainalt mõeles jällegi, et inflatsioon on alati selline viitega indikaator, eks, et see näitab eelmise perioodi inflatsiooni. Et, ja ainuks ju see, et mul selline hirm tekis, ma arvan, et see juba näitab, et see positsioneering on väga pessimistlik. Et on Eks, seda Ameerika inflatsiooni näitajad ka kirjutakse selle pärast, et just, et seal on siis kinnisvara või eluaseme hindade komponent on nagu väga suuresti sees kinnisvara turu komponenti ja, ja see arvutusmetoodika seal taga on siis, on siis ka selline, et see nagu annab sellise väga pika tagasi vaatega või väga pika hilinemisega nagu selle tulemuse. Ehk et kui me näeme praegu selles indikaatoris või inflatsiooni näites, siis et kinnisvara hinnad on, on väga suure või väga kiire kasvuga komponent, siis, siis noh, tegelikult öeldaks, et see, see ise loomustab siis nii-öelda juba kuude tagust olukorda. Ehk et täna me tegelikult ei ole enam sellises olukorras, et hinnad hakkavad rahunema või on siis juba kergelt nagu languses. Et, eks, eks seal on natuke selliseid tehnilisi nii-öelda nüantse sees, et ja noh, täpselt nagu sütted, et intressid on juba ju kõrgusse suhteliselt kõrgele nagu tõusnud, et, 
et tuleb siis oodata, et kuni, kuni see inflatsioon reageerib, aga et kui seal on selline viitaeks sees, et siis no, paratamatult tekib ke siuke natuke vastuolugu nende näitajate vahel. Mm-hmm. Aga et tal tujus on liiga heaks ei läheks, siis vahepeal oli Hiinas kus on seda nimetud kommunistiku partei kongresse. Täpselt. Mm-hmm. Ja, ja ma lugesin ka selle kohta mingit analüüsi kokkuvõtet ja noh, ega seal ütleme mingisuguseid ülemäära suuri üllatusi ei olnud, et, et, et aeti ikkagi seda, seda ühe partei mm, liini, aga mis võibolla jah, sellise kõrva kriipis oli ikkagi see, et, et see kompartei esimene, ma ei suudata nime kunagi meeles Xi Jinping. Okei, okay, et, et ta nagu ikkagi pidas vajalikuks üle rõhutada seda, et, et ta ei vaan päris kindlasti põlvesirgu ei salasta. Et, et nad ikkagi no, hoiavad neid ikkagi sihikul ja siis üks poliitanalüütik natukene siis et, lõi siis sellise hüpoteetilise olukorra, et, et mis, siis, no, mis siis nagu saaks, kui Hiina ikkagi nüüd võtaks kätte ja ründaks Taivaani ja, ja põhimõtteliselt see küll ühi kokkuvõtte ongi, et, et kui, kui me tunneme, et sellest Ukraina sõjast on meil elud natukene sassi löödud, et siis Taivaani puhul keeratakse elu ikka täiesti pea peale, sest et siis oleks ikkagi kogu, no sõna otseses mõttes kogu maailm sinna konfliktikistud rääkimata siis sellest, et kui ma siin just hetk tagasi rääkisin Taivaani kiipitootjast, kes, kes meile varustab siis üle poolt maailmat kiipidega ja, ja Taivaanis siis tegelikult toodetakse just nimelt neid tiptasemel kiipe ehk siis kolme ja nelja nanomeetriseid, mis lähevad siis näiteks uusimatesse telefonidesse et, et siis me oleks ikka nagu päriselt püsti hädas. aga ta tõi ka paraleele siis selliste juhtimistiilide ehk siis Putini ja sellised diktaktorliku juhtimistiiliga ja, et, ja seal ta nagu leidis siis väga palju ikkagi ühiseid jooni et, et, äh, eks siis me et võibolla siis Ukraina sõja tõttu on see Taivaani ründamine natukene edasi lükkund aga see kindlasti ei ole nagu plaanidest maha arvestatud teisest küllest äh, <küh> hakkasin mõtlema et noh, kui arvestada kõike mis maailmas praegu äh, toimub et kui palju segadust meil igal pool on Et kui, kui me jätame kõrvale selle nuansi, et seal, et siis jah, nagu oli vajalik ära mainida ikkagi see Taivaani teema ja, ja noh, olema ausat, ega tegelikult seal nagu mööda sellest ei saanud, et see on nii aktuaalne seal ühiskonnas, et see, see nagu pidi seal ära märgitama, siis noh, ma ei tea, et kas, kas me oleks tahtnud mingisugust teist tulemus sellelt kongressilt, et, et nüüd siis kõigele lisaks ka veel Hiinas oleks mingi suur segadus tekinud võimuvõitlus, mingisugused rollide vahetused ja nii edasi, et, et võibolla see, et siis praegu on esimest sinna tagasi valiti, et võibolla ta hetkel ei olegi nagu selles kontekstis nagu kõige halvem lahendus, et, et vähemalt säilis nagu mingisugune stabiilsus seal viirkonnas. Noh, Putini kohta öelda aastaid sama selles mõttes, et öeldi kahet, et noh, Putin on hull küll, aga noh, et lasta olla, et, et noh, ta vähemalt pakub mingisugust stabiilsust. Noh, 
kuni sellel stabiilsel nagu katuse sõitma viib miski asjaks. See analüüs, mis mina lugendalen on see, et tegelikult Hiina vist ikkagi ehmus ajasele nii jõulise läne hukkamõistu üle. No kindlasti, kindlasti, sest et ma arvan ka, et, et kui nüüd Lääne, Lääs oleks nüüd suhtunud sellesse sama leepelt, nagu ta suhtus Krimi ära võtmisesse, siis ma arvan, et seda vaja on oleks ammu juba vaikselt ära sahistatud, et, et keegi ei pane tähelegi, et jah, kindlasti, et see oli noh, ehmatus veel kõige Putinil endale ka kindlasti ka Hiinale, et, et, et ilmselt lõi ka tema vallutusplaanid sassi mõneks ajaks. Aga noh, Turgude vaates siis tihti peale sellised partijakongresse on riik hoopis oma rahakõne lahtikeerand, mis on siis majandusele head teinud. Ja noh, vaadates, mis Eesusse kinnisvara Turg seal on, siis see saab ainult head tuua. Ja, majanduslikus kontekstis võibolla veel, veel kõige negatiivsem uudis sealt kongresselt oli see, et jätkat, või rõhutati siis, et jätkatakse selle nullkovidi mm-hmm. poliitikaga. Et kui oli vahepeal lootus see, et, et kui see kongress nii-öelda ära toimub, et siis võibolla saab ka sealt riigist nagu saavad, saab asjad käima jälle ja, ja natukene vabamakse suhtumine kovidusas, siis seda muudatust vähemalt esialgsite sõnumite järgi veel ei tule. Aga meil on tegelikult veel üks lubadus täitmateks ja, ja me ei lähe Hiinast üldse kaugele. Me lähme Hiina ühe suure kaubanduspartneri juurde, ehk siis Austraaliasse ja mõned saatet tagasi siis üks kuulaja kirjutas meil otse Austraaliast ja, ja palus kommenteerida siis Austraalia majandust ja, ja Hiina kontekstis on see hästi oluline sellepärast, et, et Austraalia jooks on Hiina kõige suurem kaubanduspartner ja Hiina, või Austraalia majandus on Hiina siis majanduse seisukorrast ikkagi ka väga palju sõltuv. Absoluutselt ja Austraalia on siis no, suur selline toorme, toorme kaevandaja riik, eks? et seal on Seal on suured rauamaagi varud, seal on kivisüt, seal on kaasi, seal on ka maailmõelud suuremad ja kulda loomulikult tänapäeval. See kaevandusteema minu mõelest sai ka Austraalias algusel 19. sajandil, siis kui see cold fever vallutas, vallutas kõiki. Ja, ja, ja tänapäeval siis võibolla veel olulisem kullast, et seal on ka maailmõelud suurimad liitiumi varud siis väidetavalt. Ehk et potentsiaalne siin maailma majanduses edaspidi suurt rolli mängida või palju suuremat rolli mängida kui praegu on täiesti olemas. Aga ka hetkel on siis tõesti ta just selle nii-öelda Aasia regioni jaoks seal väga oluline varustaja siis nii energiatoormetega kui me räägime süsist või, või kaasist kui siis ka no, kindlasti raua, rauamaagid ja, ja selle, selle nii-öelda erinevad saadused. Et Austraalia on ju siis näiteks kaasiist rääkides siis maailma kõige suurem LNG eksporti ja kahjuks vist tema, tema eksport küll väga palju siia Euroopasse jõua peamiselt sinna Aasia piirkonda, aga, aga eks see siis annab veel võimaluse teistel meile, meile LNG-ed eksportida. Et ja väga, väga sellismõttes selline mõjukas, mõjukas riik, et ainukseks suureks miinuseks nende puhul majanduslikus kontekstis võibolla on see, et nad on nii eraldatud seal, kes et ooke, nii et väga raske on, ongi oma, oma tarneid kuskele saata ja, ja saatmiskulud on kallideks ja, ja, ja kui me räägime veel mingitest äh, 
no, et kaasi saaks transporti aga torujuhtmete kaudu, eks, et no, siis see on sisuliselt välistatud sellisel juhul. Eks mingi maailma pikimise torujuhes. Ja, et see kaugus nii-öelda no, tuleb neile ilmselt selles kontekstis kindlasti kahjuks. Aga vaatamata sellele, et nad nii kaugel on, on nad siis tõenäoliselt 2023. aastal suuruselt 12. majandus maailmas. Ja võibolla siis oluline on ka see, et Austraalia on koduks ainult 0,3% maailma rahvastikust, aga ta moodustab 1,7% maailma majandusest. Mm-hmm. Üle üldse väga rikas riik ja nagu Kristusin mainis need samad toormed, üks hästi oluline aspekt seal, mida me oleme ka varem siin saates rõhutanud on see, et kui hea on seal seadusandlus, et mõelge, kui te olete täna mingisugun kaevandusfirma, siis kuhu te tahaksite oma kaevandust teha? Kas te valiksite pigema Afrika riigi või sellise läneliku Austraalia, kus te teate, et arv... no, ei tea, aga saate olla palju kindlemad, et riik teil näiteks kaevandust enikat tuurilase? Aga ma räägin võibolla natukene selles ka, et, et kui me siin eelmine saate rääksime Indest ja siis pidime nagu tõdema, et, et India pörsile on ütleme, sellisel tava jaeinvestorel ikkagi välismaalasest tava investorel üsna raske ligipääseda, siis Austraalia osas mingeid sellised piirankuid ei ole. Austraalia aksjatega saab kaubelda näiteks ka läbi LHV internetipanga, lihtsalt seal tuleb arvestada seda, et nad on teispool maagera, ehk siis nende päev on meie öö ja vastupidi nii, et, et pöörus on siis avatud öösel. Kui sõrges ma vaatasin seda Austraalia turuindeksit ja uskugi mitte, aga on alates koronast käinud S&P 5-sega peagi täpselt samasugust jalga. Et väga, väga sarnase liikumisega, aga pikemate perioodide puhul on siis S&P 500 seda ületanud, nagu ka palju teisindekse. Aga Kristo, sulle trivia küsimus Austraalia kohta, kui suur on nende riigi võlgeskapesse? Eee, 43% Hea pakkumine, aga, aga mina olin üllatanud 20% ainult Peaaegu sama palju kui Eestil ja Eestil kui suures Euroopa Liidu kõige madalama kormusega riik et, et suurepärased juhtinud tegelikult finantsa, isegi võibolla liiga konservatiivselt üks öelda. Jah, eks kui neil on sellist teda, seda toored seal nii palju, siis on ka need eksporditulud kindlasti suured mm-hmm. ja mm-hmm. on võimalik siis majandada ilma laenu võtmata Aga sellegi poolest ikkagi tegelikult seal on väga suur osa sektorist on ikkagi servissektoreks teendussektoril. Ja on väga kinnisvara tegelikult, et seal on üks kõige kallimaid kinnisvara indasidist maailmas, miks siis jookseb kommakorda siis pangandussüsteemi ja selline, ma isegi võrdliselt kanadaga mitmes mõistes, et selline väga arenenud ühiskond, see on läne ühiskond, mis me tihti väga palju kuule küll, Aga ikkagi väga hea sellise elukeskkonnaga, väga hea jõukuse tasemega. Kas on toorme riik nii-öelda. Aga mis me siis arvame sellest Austraaliast, et eriti siis tema võibolla investeerimiskontekstis mm-hmm. selle perspektiivist, et, et ma tean, et siin ja seal ikkagi käib läbi see loosung, et unustage tehnoloogia sektor käes on toorme sektori õitse aeg, et, et kui see nii on, siis sel juhul on ju Austraalia väga hea pett. 
ma saad siteeris just mind, et täpselt nii ma arvan, et ma olen üldse ja ma olen Austraalia ja Kanada osas ikka väga, väga optimistlik, et see toormete õnn, mis neil nii-öelda graafiliselt on sülle sattunud, ma arvan, et see järgmine kümnend või siis käesolv kümnend saab olema määrava tähtsusega. Kas on midagi põnevat, ei veel keelegi silma või, või saame Austraalia teema kokku tõmmata? Kui ei jäänud, siis meil tegelikult on ka üks kiri vastamata, mis meil on jäänud ka võlaks nii-öelda eelmisest nädalast, et, et kuna infot on hästi palju, siis ei jõua need kõike sisse suruda ja Kristo on sulle see kiri ees või? Ja see kiri oli siis kohe katsunud endale siia ette leida seoses turismisektoriga küsiti meie käest siis, et mida me arvame turismisektorisse investeerimisest Olgu see siis lennundus, kruisindus, hotellindus, et mis, mis tuuled selles valdkonnas puhuvad. No natuke me sellest täna juba rääkisime siin United Airlines ja, ja lennusektori valguses. No ma ei tea, kui kruisindusest rääkida ja siia Eestile lähemale tulla, et mis te Tallinki potentsiaalist arvate. Ma tean, mõned saate, et tagasi siin alguse poole me, me sellel teemal natukene siin diskuteerisime, et, et kas olla optimistlik või mitte. Tead, kui sa juba Tallinna juurde tuled, siis ma võtaks, et turismisektori on väga lihtsalt kokku. Alati tähelepanu, et Tallinna sadamas on üks aida kruisilaev, mis on alates koronas seal tokis olnud. Ja, ja. ja üks on vist kaks tükki isegi. Ja. Vahepeal oli kaks. Ja vahel võidukaluse kaks on ja, ja minu mõelest see viitab väga hästi, mis seal sektorist tegelikult praegu toimub. Et see sama aida laev, ma kuna googeldasin, see maksis omal ajal 350 miljonit dollarit aastal 2022 aastal. Et mõelge palju sellise laeva aastana amortisatsioon peab olema. Kui palju raha jääb teenimata sellest, et on kolm aastat seal tokis olnud. Et kruisisektor tundub küll praegu olevat väga raskes seisus. Jah, kuigi nad, ma ei saanud ka öelda, et ma nüüd väga niimoodi näpuga järga ajaks seal, aga, aga nii palju kui on silma jäänud, et siis nad ikkagi Royal Caribbean RCL on ta vist ja sümboliga, et, et ikka loen, et, et nad siin lükkavad jälle ühe või teise kruisi jälle teele ja siis Norwegian NCL, mul, see, et mul on sümbolid meeles, mul ei ole ettevõtte nimesid meeles, et õnega Norra see kruisi firma, et, et tema siin minu ka mõned päevad tagasi andis väga positiivsed kommentarid just oma tuleviku osas Et, et nii-öelda on ka üsna varsti saavutamas siis nii-öelda oma seda korona eelset äh, taset. Nii et võibolla siin ei tasu võibolla kõiki neid ühte patta panna, et, et, et mõnel mõni võibolla ikkagi saab kuidagi paremini nüüd sellest vahepeal, sest kahe aastasest pausist üle ja Ja harjutab inimesed sinna kruisilaevadel uuesti tagasi tulema, sest ma saan aru, et seal vist ikkagi no, üritatakse ka mingisuguseid uusi asju ja uusi teemasid pakkuda, et, et inimesed ikkagi jälle tagasi tulema, sest olge ma aus, et enne koronat olid ju kruisid väga populaarsed. Ja eks see võibolla ongi raskeks teeb selle just see võrdlusmoment, et enne sinna pandeemesse sisenemist oli see no, täielik nagu puum või selline... Mm. Noh, ka Tallinnas siin oli täiesti kruisilaevade üle 
no, üle rahvastatus või, või neid oli nagu nii palju, et, et napilt suutsime kõik need vastu võtta siin. Et sellesse staadiumisse me siin võibolla Läänemerelel kindlasti nagu tagasi jõudnud ei ole, aga, aga võrreldes, võrreldes siin aasta või kahe taguse ajaga on kindlasti olukord on oluliselt paranenud. Et selles mõttes no, lootus püsib, et, et, et läheb ka positiivselt edasi, aga no, tõesti, et see Ma isegi, ma isegi ei oska nagu arvata, et kas see 2019 või see ütleme korona eelne aeg, et viimased aastat seal, see oli nagu selle sektori mõistes selline loomulik või, või jätkusuutlik, nii-öelda seisund või oli ta nagu ikkagi täiesti puumis üle oma sellise optimaalse taseme, et kas me peaksime üldse sellist taset nagu tagasi tahtma? Arvan, see oli võibolla sellise nagu hea elujärje tagajärg, et meil oli selline hästi pikk kasvu kümnend selle taga ja see on normaalne selline asja nii kõik, et, et inimesed reisist palju. Nii et võtame siis kokku, et kindlasti turismisektor ei kao mitte kuhugi, et, et ma ei usu ilma pealgi, et tulgus siin sõjad või pandeemiad, et see suretaks välja kuidagi inimese soovi ringi reisida, puhata, pidutseda, nii et ma arvan, et turismisektor ikkagi jääb, kuniks, kuniks inimesed on ja aga seal võibolla läht tuleks siis kriitilise pilguga võibolla vaadata pigem no, ettevõtta põhiselt, et kuidas keegi siis selle kriisi üle elas ja milliseid meetmed siis oma olukorra parandamiseks vastu võetakse. Aga äh, mul on nüüd üks teada onne, et äh, me oleme eks ole alati iga podcast äh, äh, ikka õutanud meile äh, küsimusi saatma ja, ja kirjutama meile ja me oleme siin nüüd juba Kalle, sa oskad äkki peast öelda, mis saada meil on juba? See on täna 14-13 saada. 13 saada, võtku hea number ka. Et, et üks meie kuulajatest võttis seda üleskutselt väga tõsiselt. Ja ta on meile nelle 13 saate jooksul kõige aktiivsemalt väga huvitavaid küsimusi saatnud. Ja siis me otsustasime, et sellist entusiasmi peaks ikkagi ka premeerima. Ja äh, raha küb siis, kui sa meid kuulad, et äh, selle nimelt oled sa meile neid küsimusi saatnud, siis äh, siin tootab LHV kontorist Tartumante 2 turutegijate pusa täiesti ainulaadne, kuskilt poes seda osta ei saa ja see on siis turutegijate poolne tänu, et sa oled neid küsimusi meile nii aktiivselt ja saatnud ja selle läbi ka aidanud seda podcasti rikastada. Ja siis sõnum siis võibolla ka teistele kuulajatele, et tasub küsida. Ja tõesti ma omad podcast ka küpsed küsimused on see nii väga, väga head olnud, et tõesti, tõesti uvitavad. Nii, aga et eee, läheme Petiti juurde, kus, ja. kus ma sain korralikult tuuseldada oma, mõtlen, see nüüd õppe tund jälle, et, et, et kui sa vaatad grafikut ja see on nagu nii kole nagu tuuma sõda, siis ei ole mõte, et pakkuda, et, et siit läheb äkki midagi paremaks. Neli siis räägib me eelmise nädala Petist, kus me panustasime kulla peale ja seda siis suuresti defineerisi, domineeris siis sama inflatsiooni näite ja number. 
Neli pakkus, et kuld tõuseb. Mina ja Krista arvasime, et kuld langeb ja kuld ongi langenud tollest hetkest. Me panustasime 1670 tasemelt ja täna on see 1640. Aga järgnädal ma palun teil panustada siis sellisele asjale, milleks on selline tarbimise, tarbimise ettevõtete indeksfond, mille sümbol on siis XLY ja see sisaldab see endases hotell, igasugu reisimise ettevõtteid, igasugu kus siis on öelda, väljanägemisega seotud ettevõtteid, igasugu moe, kaupusid, riideid, nii edasi. Näetan teile siin graafikut, on siin selline uvitavas kohas jällegi nagu ikka, et all tundub olevat selline väike support, aga selles supportist natuke nagu põrganud. Mida siin nüüd võiks arvesse võtta, et me just arutasime siin viimastest tulemustest, mis on üldiselt nagu tarbija poolest olnud päris head. Et ma arvan, et küsimus järgmise nädalajaks ongi see, et Kas tarvad, et see optimism jätkub? Kas see on nüüd see sama fond, milles on suurima osakaaluga sees Amazon ja Tesla? Või väga hea küsimus. Ma koha ütlen sulle. Ma arvan, et ei ole. Kui suures on, tõesti on, jah. Amazon on lause 22%. Noh, siis arvestades seda, et Tesla tulemused tulevad täna. Nelikas sa mõletad? Tesla on täna, jah. Tesla on täna, aga võtta Amazoni ma nüüd ka peast. Amazonist ma vist isegi vaatasin seda kalendrit, et minu pärast ta meile siia nädala sisse ei mahu. Kas oli järgmisel neljapäevalekki? Jah. Et noh, ma ei tea, kui palju see Tesla seda mõjutab, kindlasti mõjutab, eks Tesla on ju... 14% on Teslat seal sees. Tesla on ju üldse üks selliseid ettevõtteid koos siis Amazoni ja Appli Appliga, mis on igasugustes indeksites väga suurelt sees ja kõik muutused, mis seal toimuvad, siis üldiselt ka juhivad neid indekseid. Natukene meie jaoks selle pettimise siin teeb raskeks see, et see Tesla tulemused tulevad täna. Tuleks nad siin järgmine nädal teisipäeval vahetult enne meie täheta, aga siis oleks võibolla lihtsam seda teha. Ma ei tea. Alustame äkki täna see kord niipidi, et Karl, tee sa ise esimene panu. Oota koha niipidi. See on väga professionaalne mõttekeeks. See pani mind ka natuke ümber hindama asja, aga ma arvan seda, et kuna Tesla tegelikult tulemuste peale ei ole tihti langenud, seal Musk on igasugud rikke teinud ja igasugud kommunikatsiooni rikke. Ma arvan, et ta tõmab seal ka mingisugused rikki varukest välja. Pluss, me oleme näinud, seni on sellised tarbijale suunatud ettevõtted üsna hästi käitunud, siis ma arvan, et see tõuseb. Jaa, sest et noh, tegelikult visaks nendele kübaratrikkidele võibolla, mida Mask teeb on tegelikult ju Amas on vaid Tesla tulnud ka pigem ikkagi positiivset uudistega, nii et nad võibolla ei peagi nii väga palju need küülikud sealt kübarast välja tõmbama, et äkki see küülik on täitsa nagu päris seal, et Ma ise ka kaldun arvama, et kui sealt nüüd jah mingisugust mega üllatust ei tule, siis Tesla pigem võiks tõusta ja eeldusel, et maskele mingisugust poliitgeograafilist plaani Twitterisse ei pane enne seda, sellepärast, et see ilmselgelt on nagu hakkanud juba väga paljutele investoritele ka närvidel käima, et ma just lugesin mingis Soome ärimehes, kes otsustas oma Tesla maha müüa peale maski kommentaare Ukraina kohta, aga ma haksin praegu vaatama, et millal meil see Amazon siis on, aga Amazoni 
jääb jah, järgmise neljapäeva peale, nii et, et see ei, ei mõjuta seda. Aga noh, mis seal ikka eks jätkama oma trendi, et ikka üles. No ma peaks ka siis äkki jätkama oma trendi, ütlema, et äh, olema see pessimist siin. Ma, ma ei tea, tegelikult äh, siia tulles ma mõtlesin ka pigem selle peale, et Et kui need esimesed tulemused siin pangad ja, ja Netflix ja, ja ka lennundus ettevõtted siis on olnud nagu nii positiivsed, et võibolla kogu see, kogu see, see hooaeg annab, see tulemuste hooaeg annab nagu sellist rohkem siukest positiivset tooni nagu juurde ja turgudele põhjust tõusta. Siis, siis ja võibolla ainuke negatiivne mõte käiski peast läbi seoses sellega, et mida neliga korraks mainis, et, et Tesla tulemuste avalikustamine annab maskile kindlasti võimalust väga paljudel teemadel sõna võtta ja, ja need sõnavõtud võibolla ei pruugi just positiivselt mõjuda aksele. Et, no ma astun teile siis vastu ja ma ütlen, et äkki me nädala pärast oleme, oleme nõksu võrra madalamal selle indeksiga. Eesti, siis kaks meist arvad üles ja Kristo arvab, et alla. Ei, siis läks see ka lukku. Aga meil on jah, linnu tiivul see saataeg läinud ja, ja ongi aeg jälle see kord osad kokkudamata. Veel kord siis ikka kirjutage meile ja, ja turutegijad.lhv.ee on see aadres, kuhu me neid kirju ootame. Tootab tulla üsna tulemuste tihe nädal ja see nädal lõpeb ka pörsihai mäng ehk meil on siis jäänud veel kolm päeva seda mängu ei ole üldse hilja veel osa võtta teha veel viimased maagilised panused ja, ja võibolla ära võita, et, et meie Karliga oleme siin juba äh, rongist igas mõttes maha jäänud, nii et, et meie ei taas arvestada oma ka, aga kes võibolla nüüd jah, veel siin kolme viimase kolme päeva jooksul veel mingid geniaalsed strateegiat välja mõtled ja õnne ka natuke on, siis tegelikult võib kõik juhtuda. Nii et, et viimased kolm päeva laupäeval siis selgitame välja juba selle kord see pörsihai mängu võitja. Aga kena nädala jätku teile, te kuulasite LHV podcasti turutegijad. Mm-hmm.